0: Gente, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. É, antes da gente iniciar, vou fazer uma prece para quem está com a gente online, né? Então, vou pedir para que a gente feche os nossos olhos. E que de olhos fechados nós possamos nos conectar com os nossos mentores, com os mentores desta casa. E que o nosso querido Mestre Jesus, que todos eles possam nos envolver, na sua alegria, na sua amorosidade, facilitando todas as trocas e o conhecimento que nós vamos trocar hoje, graças a Deus e graças a Jesus. Então, eu sou a Fátima e eu queria falar para vocês que eu estou aqui hoje com a Elisa, Fiquei muito, muito feliz de ver que tem alguém que está passando a palestra para vocês por libras, né? E me perguntaram hoje se o tema que eu vou falar, o fato que ele pode ser um pouco polêmico, né? Então o tema, o nome que eu quis dar para minha palestra hoje é Dormindo com o Inimigo. E quando eu falo Dormindo com o Inimigo, eu não estou fazendo nenhuma referência... A gente tem um filme muito antigo, estrelado pela Julia Roberts, é, onde ela dorme com um inimigo. Né? Então, não é uma referência ao filme, não é uma referência a relacionamento abusivo. Na verdade, eu me baseei hoje para falar com vocês numa num mini curso que eu vi de uma escola de filosofia que chama Nova Acrópole, e isso é uma palestra, uma aula né, da Lúcia Helena Galvão. E nessa palestra, a Lucelina Galvão, ela usa como base um livro que chama A Guerra da Arte, que é do autor que é Steve Prestige. E por que que eu dei esse nome? né? Porque quando a gente fala de inimigo, o mais comum é a gente buscar esse inimigo, esse nosso inimigo, no mundo externo. Então, se a gente pensar, por exemplo, no Espiritismo, às vezes as pessoas dizem assim: nossa, tudo que dá errado na vida da gente, às vezes é porque a gente está sendo obsediado, por exemplo, né? por um inimigo de outra encarnação. Ou se eu convivo numa família onde o relacionamento é muito difícil eu também posso pensar que eu estou voltando com alguém, que eu tenho uma dívida, que eu tenho um karma, e que todas essas dificuldades que eu tenho com essa pessoa, é, nesta encarnação, é uma possibilidade para eu aparar as arestas que eu tenho com essa pessoa, né? de eu voltar a me harmonizar com ela. E nesse pensamento que eu vou trazer para vocês hoje, é assim, isso que o Espiritismo fala é uma das possibilidades Mas não é a única possibilidade, porque é importante a gente lembrar que, por exemplo, quando a gente fala de um processo obsessivo, para que esse processo ocorra, eu tenho que dar sintonia. Então eu tenho que, que ter um padrão de onda eletromagnética que vai se casar com o padrão desse obsessor. Se o meu padrão de onda eletromagnética for um e do obsessor for outra, ele não tem como se aproximar de mim e ele não tem como fazer nada contra mim. Então, é, muitas vezes, a gente precisa entender que tudo que faz parte da nossa vida tem a ver com o nosso processo evolutivo. E tudo, absolutamente tudo que acontece na nossa vida... Tem a ver com aquilo que a gente precisa para evoluir Então, antes de reencarnar E até reencarnados Imagina assim que todos os dias nós fazemos uso do nosso livre-arbítrio E todas as escolhas que nós fazemos Têm como objetivo facilitar a nossa evolução Então, quando a gente fala é, de inimigo se eu falar desse inimigo externo Fica fácil Porque é isso que a gente está acostumado a ouvir Mas é muito interessante Porque nesse livro livro O Pressfield, ele traz uma questão Que ele fala que o maior inimigo Que nós temos Somos nós mesmos Por isso que eu falei que é dormindo com o inimigo Porque a gente está todo dia dormindo consigo mesmo Então ele fala que o maior Desafio que a gente tem Não é o mundo externo não são os nossos familiares, não são dívidas de outras encarnações, sou eu comigo mesma, sou eu e a minha falta de autoconhecimento. Então é muito importante que eu me conheça para poder enfrentar as minhas dificuldades. Então é assim, lidar com o que é nosso, com o que está dentro, a gente diz que é mais difícil, por quê? Porque se eu tenho uma desavença com alguém fora, essa pessoa, eu olho e eu vejo essa pessoa. Então, às vezes eu observo o comportamento dela, eu vejo de que maneira que essa pessoa é, procura me atingir, eu observo as atitudes que ela tem, eu consigo identificar o que me incomoda no jeito que essa pessoa fala comigo. Então, ela está visível, ela está no meu campo de visão. E, às vezes, quando eu tenho isso no meu campo de visão, é mais fácil eu elaborar uma estratégia né para enfrentar essa pessoa, para lidar com essa pessoa. Quando a gente fala do nosso inimigo interno, é algo que eu não conheço. E, por conta de todos os automatismos que nós temos na nossa vida, ele passa muito desapercebido. Da mesma maneira que é muito comum a gente projetar esse nosso inimigo no mundo externo. E aí, o que que ele fez? Nesse livro, ele faz toda uma avaliação, né? E o nome que ele dá para esse inimigo, na verdade, ele chama isso de resistência. Então, ele fala assim, que a resistência é uma força interior que todos os dias, ela cria vários artifícios, né? Para vencer aquilo que a gente quer fazer. Quer ver um outro nome para isso que também é super comum e bem mais conhecido que a resistência, procrastinação. Esse todo mundo com certeza conhece. A procrastinação é uma forma dessa resistência se manifestar. Então, é, a resistência, ela, ela faz assim, é como se a gente, for, nós somos experts. A gente nem sabe, né? mas a gente é expert em criar situações e em criar desculpas para deixar as coisas para amanhã. E aí a gente escolhe fazer algumas coisas, mas a gente sempre dá um jeito de deixar para o dia seguinte. Então, é como se a gente vivesse, na verdade, duas vidas. Né? Então, eu tenho uma vida que eu vou levar, que é a vida, o meu cotidiano, o meu dia a dia, onde nós somos muito levados por todos os automatismos, hum. né? Inclusive de respostas, que a gente dá ao meio. É, quando eu falo, inclusive, de respostas, por quê? Imagina assim, é, muitas vezes, o que, que o automatismo faz? Ele não, a gente não está vivendo o momento presente, né? Então, tem uma situação, tem situações na nossa vida que acontecem e que elas são similares. E aí o automatismo faz com que eu dê sempre a mesma resposta para essas situações similares. Então, tem um lado que é bom, porque a gente gasta menos energia, vamos dizer assim, o nosso cérebro não se ficar matutando lá como resolver, então tem para muitas coisas é bom, então assim, é ótimo, eu já saber, assim, eu não preciso fazer nenhum esforço para respirar, depois que eu aprendi a segurar o garfo, eu não preciso mais pensar como que eu vou segurar o garfo, isso é um automatismo, e ele é saudável. Só que imagina que na vida, às vezes a gente está diante de uma situação com uma determinada pessoa, e aí eu dou um tipo de resposta imagina que essa pessoa me causou algum tipo de desconforto, Aí os dias vão passando e aí aparece, surge uma outra pessoa na minha vida ou uma outra pessoa que já faz parte do meu relacionamento e ela tem uma atitude muito parecida com a da outra pessoa. Às vezes a gente faz o quê? A gente dá a mesma resposta para essa pessoa que nós demos para aquela primeira. Só que as situações, às vezes, elas têm nuances que são diferentes umas das outras. Então, numa situação dessa, o automatismo, ele não nos favorece. Por quê? Porque se eu observar, primeiro, se é uma situação que está se repetindo, eu tenho que me perguntar, o que que eu tenho que aprender para que essa situação sempre se repita na minha vida? Por que que isso está sendo tão repetitivo? O que que eu tenho que aprender com isso? Se eu tenho algo para aprender com isso, significa que cada vez que esta situação aparece na minha vida, eu tenho que parar, refletir e pensar qual é a melhor resposta que eu posso dar, qual é a melhor atitude que eu posso ter diante dessa situação. Se eu assumo, né, aliás, se o automatismo assume as respostas, eu nunca vou aprender nada. Por quê? Porque eu sempre vou dar a primeira resposta. Só que imagina que cada vez que a situação acontece, eu tenho a oportunidade de ter conscien- a minha consciência um pouco maior. E aí ela se repete e eu posso ampliar minha consciência. Então, cada vez que ela vai se repetindo, eu tenho a possibilidade de ampliar essa consciência. Só que se eu respondo sempre do mesmo jeito, eu não vou percebendo essa mudança e eu não tenho como aprender com essas nuances que vão acontecendo. Então essa é a vida nossa do dia a dia E tem uma outra vida Que é, ele chama de mundo dos sonhos É a vida dos sonhos Então o mundo, a vida dos sonhos é aquela assim Que eu sei tudo que eu tenho que fazer Eu escolho fazer uma série de coisas né, Mas eu nunca faço Eu só sonho Eu não tenho nenhuma atitude Para efetivar o meu sonho, o meu projeto, eu me mantenho da mesma forma. Então é como se eu tivesse duas vidas, mas é como se eu não tivesse. O é, que eu vou usar a palavra que vocês? É como se eu não tivesse vivendo de verdade. Né? É, é duas vidas que não, tão, não são reais. É como se elas não fossem reais. Eu não estou inteira nessas vidas. E a resistência é que faz isso com a gente. Então, a resistência nos leva a agir dessa maneira automática o tempo inteiro, porque esse automatismo faz com que eu não precise me preocupar em fazer mudanças, né, em me melhorar. E, ao mesmo tempo, quando eu tenho um sonho e eu não faço nada, a resistência também está agindo, porque ela não está me permitindo concretizar o sonho que eu tenho. Então, imagina assim, que a resistência, ela é como um vício, né? E aí o Chrisfield, ele coloca assim, que ela é mais difícil que um vício. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você é tabagista, né? Você é fumante. E aí você escolhe parar de fumar. Então, primeiro, o cigarro é algo que você vê, tá fora de você. E quando você escolhe parar de fumar, você vai poder buscar uma série de estratégias para lidar com isso também. Então você pode procurar um psiquiatra que ele pode te passar uma medicação, de repente, para ansiedade, caso o seu consumo de cigarro tenha muito a ver com ansiedade. Você pode usar aqueles adesivos né, de nicotina para ir reduzindo à vontade. Hum. Você pode vir aqui no Maneu Bento, a gente tem um trabalho de quarta-feira à tarde e à noite que é para dependência química e codependentes. Então, a gente tem grupos de apoio também para trabalhismo. Então, tem várias coisas que você pode fazer. Quando a gente fala desse vício da resistência, por ele ser um vício interno, eu não vejo... E às vezes sem querer, é como se eu desse munição para quem está fora, né, para fazer eu agir com resistência. Então, quando surge uma resistência, geralmente é toda vez que você pensa em fazer alguma coisa que pode contribuir com a sua evolução, principalmente espiritual e moral. Porque a função da resistência é fazer com que a gente continue estagnado no patamar que a gente está. Então, toda vez que você tem a possibilidade de mudar nem que seja um milímetro de patamar, essa resistência vai se fazer presente. Então, ela é a nossa maior inimiga. né? E o que que a resistência faz também? Ela faz a gente se sabotar muito. né? Então, às vezes, por conta, né, elevados pela resistência, né, com todas as desculpas e justificativas que a gente vai dando para adiar as coisas que a gente tem que fazer na vida, a gente pode começar a beber, a gente pode começar a usar droga, a gente pode se tornar mais neurótico, a gente pode se tornar compulsivo. né? Tem algumas coisas que a resistência usa que tem muito a ver por exemplo com a TV então BBB da vida novela política são todas coisas que nos distraem de nós mesmos e principalmente hoje em dia eu acho que a coisa aqui onde a resistência mais aparece que mais faz mal para nós são as redes sociais por quê Porque se você observar é assim, você faz uma pesquisa de algo que você quer comprar. Você pesquisou, você já começa a receber um monte de informação em todas as suas redes sociais sobre aquilo que você pesquisou. O Instagram, eu falo assim, que quem fez né, o Instagram, ele foi muito inteligente. Por quê? Porque ele criou uma coisa que ele chama de history hoje, que você tem 24 horas para ver o history daquela pessoa. E agora também tem a coisa das músicas. Então, é como se você fica preso, porque você vai tendo tantos estímulos né, diferentes que vão tocando o seu cérebro, que às vezes a pessoa entra, pelo menos o que eu costumo perceber, né, até quando eu pergunto para alguém que usa muita rede social, a pessoa entra às vezes para fazer uma coisa e aí vem uma outra informação, porque assim, tudo que você pesquisou de informação, vai vir informação sobre aquilo para você, né? E aí, quando você vai ver, você passa, a pessoa passou duas, três horas olhando para o celular. Então, eu acho que a rede social hoje é onde a nossa resistência, e é onde a nossa procrastinação mais tem poder sobre nós. Então, por isso que é importante, e aí a gente fala da importância, assim, até de controlar principalmente as crianças no uso de redes sociais, de televisão e de computador. Por quê? Porque é muito estímulo. É muito atraente para as crianças ver música, né? ver todas aquelas cores, é, as, é muito usado os animais né, para prender a atenção das crianças. Então, se a gente permitir que uma criança entre nisso, ela já entra nesse monte de automatismo e aí ela vai sofrer mais quando ela for adulta. Então, a gente precisa ter esse domínio sobre o quanto que eu vou usar de rede social né? todos os dias. Isso é importante. Isso é uma forma de você enfrentar essa sua resistência. Então, é assim, se a gente tem consciência de tantas coisas, se a gente sabe um monte de coisas que a gente tem que fazer, por que, que a gente não faz? Né? O que será que, que leva a gente a não efetivar aquilo que a gente quer fazer? Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, é uma pessoa que é muito perfeccionista. Tá? Então, às vezes ela até se dispõe a fazer alguma coisa, mas aí o perfeccionismo dela não permite que ela vá adiante. Por quê? Porque ela faz, 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 e ela sempre acha que não está bom o bastante. Então, o perfeccionismo é uma resistência, é falta de autoestima, que também tem um pouco a ver com perfe- perfeccionismo. Então, assim, se você não valoriza as pequenas conquistas da sua vida, se você não olha para você sem ficar se comparando com outras pessoas, sem ficar se julgando pela forma que você é, você vai acabar com uma baixa autoestima. Vai faltar autoestima para você. E se falta autoestima, você não tem coragem para fazer nada. né? Preguiça. Preguiça também é uma coisa muito comum. né? Por quê? Porque fazer mudanças requer um comprometimento. Requer eu reconhecer que uma mudança precisa acontecer. E requer que eu me comprometa com aquilo. E que eu tenha responsabilidade com aquela escolha que eu estou fazendo. E isso às vezes dá muita preguiça. outra coisa que é muito claro na na resistência é a falta de disciplina às vezes a gente começa a fazer alguma coisa e nós somos muito imediatistas né? hoje a gente vive num mundo onde é muito comum as pessoas serem muito ansiosas então eu começo a fazer alguma coisa se a resposta, o resultado não vem no ritmo e com a rapidez que eu gostaria eu também desisto Então, percebe quantas coisas a gente vai fazendo e vai se sabotando em relação às mudanças? Então, assim, hoje, 25, acho que hoje é 25 e 26 de novembro. 25, 26, aí eu perdi no tempo aqui. Então, é assim: de qualquer maneira, sei lá, falta um mês para o Natal e cinco semanas para o Ano Novo. O que a gente mais ouve as pessoas fazerem agora são planos para o ano novo. Então é assim, nossa, eu preciso emagrecer. Nossa, mas já estamos no final de novembro, vou começar a fazer uma dieta agora, vai vir Natal, vai vir Ano Novo. Meu, é tanta comida boa nessa época, aí eu não vou poder comer nada disso que eu gosto. Quando para o ano que vem? E eu tive um exemplo desse em casa, que um dos meus irmãos, ele teve que fazer uma... Eu falei, meu, mas por que você vai fazer? Vai vir o Natal, você vai fazer em 8 de dezembro? Aí eu fiquei, hoje eu reconheço a resposta que ele me deu. Ele falou assim, exatamente por isso porque eu vou fazer a cirurgia 8 de dezembro e eu não vou poder abusar na alimentação como eu costumo abusar todo final de ano. Percebe como ele venceu a resistência dele quando ele fez isso? Na época que ele fez isso, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Então, eu não percebi isso que eu estou falando para vocês agora. Então, imagina assim, como a resistência ela vai se apresentar de muitas faces diferentes, a gente tem que lembrar que quando nós reencarnamos, a gente reencarnou para evoluir. E que toda vez que a gente reencarna, a gente tem essa possibilidade de mudar de patamar, de aprender um pouco. Né? Mesmo com a resistência se manifestando. Então, eu quero dar um outro exemplo clássico, que aí é um ponto de vista meu, tá, gente, que a gente hum. ouve muito no que eu ouço, muito no Espiritismo e eu penso um pouco diferente. É... A gente, eu sempre ouço assim, ah, mas é porque nós ainda estamos aprendendo a engatinhar. Por isso que a gente está num processo evolutivo, mas a gente ainda é criança, a gente está aprendendo a engatinhar. Faz 23 anos que eu tô aqui no Manoel Bento. Faz 23 anos que eu ouço essa mesma história. Então, será que quando a gente fica justificando a nossa falta de evolução, dizendo que nós somos como crianças, que ainda estamos aprendendo a engatinhar, a gente não está procrastinando? Porque isso é uma justificativa. É lógico que tem muitas coisas para aprender, mas cada reencarnação permite que a gente aprenda algo. Né? E qual é o meio, né? Se a gente pensar assim, o que que a resistência usa? A resistência, ela tem muito a ver com o nosso ego. Então, eu diria assim, que o ego é o nosso eu menor. né? Então, a gente tem um eu menor, que é o ego, e tem um eu maior, que é a nossa centelha divina. Que é a nossa essência divina. A gente foi criado a imagem e semelhança de Deus. É isso que nos dizem. Então, essa centelha todos nós temos. Então, esse é o nosso eu maior. A resistência, ela faz parte desse eu menor, que é o ego. Então, o objetivo do ego é não deixar ninguém crescer. A gente vai continuar sempre se justificando. Né? e então é importante que a gente aprenda a vamos dizer assim alimentar esse eu maior que eu tenho e aí pra, o que, que eu preciso para alimentar o meu maior eu preciso ter toda vez que eu penso numa mudança eu estou falando toda mudança requer o que de nós requer responsabilidade comprometimento disciplina ela vai levar a nossa consciência, vai elevar a nossa consciência. Quando a gente faz isso, a resistência se manifesta. Então, é, outra coisa que eu uso muito aqui é assim, ó, quando você, imagina que você vem aqui, que você está se sentindo muito mal e você vem aqui no Manel Bento assistir uma palestra no Salão da Paz. Aí você vem, assiste a palestra, toma o Paz e sai daqui bem. É? Aí você pensa, nossa, acho que eu vou começar a assistir palestra toda semana, me fez tão bem né, assistir essa palestra. Mas aí a semana passa e você não faz nada. E aí você fica se sentindo mal de novo. Né? Aí você vem de novo no então né? assiste a palestra, toma o um passe e sai melhor de novo. E aí você fala de novo, nossa, acho que eu vou voltar no maniamento. Aí, às vezes, você fala assim, ah, mas é assim mesmo. Toda vez que você começa a fazer alguma coisa, né? Quando você se compromete a vir, por exemplo, né? No Manoel Bento, alguma coisa vai te impedir. Só que, geralmente, as pessoas falam isso como se fosse um obsessor impedindo a gente de fazer isso. Então, vamos lá. Não é o obsessor, é a nossa escolha. Você não se comprometeu com o seu bem-estar. E se você veio aqui e isso te fez tão bem, você tem que se comprometer com esse bem-estar. Então, assim, como que... Lembra que eu falei da sintonia? tu pode até ter um obsessor, mas um obsessor não te impede de vir aqui. Um obsessor, ele se alia a você, se tiver uma resistência sua, dizendo, ah, não vai lá não, mas está frio hoje, tá chovendo, é domingo, quatro horas da tarde... Né? final de domingo eu vou ficar em casa, no sofá, vendo TV, assistindo série. Então, assim, tudo isso são desculpas. Então, aí, para mim, é mais uma manifestação da resistência. Que o obsessor só aproveitou a deixa que nós vamos Então, a escolha é sempre nossa. E a resistência também, ela tem muito a ver com os nossos medos. O medo, ele é um faz parte da nossa vida, ele é muito importante, né? Uma pessoa que não tem medo está sempre muito disposta ao perigo, né? Então, o medo, ele é muito importante. Ele é muito importante por quê? Porque, às vezes, numa situação, é ele que faz, quando eu vou atravessar a rua, olhar para os dois lados para ver se não é vem carro, é ele que faz eu respeitar algumas regras para garantir a minha segurança. Então, o medo, ele é importante quando ele, é, ele age na nossa vida, nos tendo esse senso de proteção, de cuidado que a gente tem que ter. Só que nós também temos um outro medo, que é o medo de crescer, que é o medo de evoluir. E esse medo de evoluir, ao invés da gente reconhecer que o medo é nosso, que sou eu que estou fazendo escolhas, que me mantém nesse mesmo patamar, que é ruim, desconfortável para mim, às vezes a gente projeta, te então fala, ah, mas eu sou assim por causa do meu pai, da minha mãe, da minha avó, do meu irmão, do meu patrão, do meu amigo, do meu vizinho. A gente dá um monte de desculpas para não fazer o que cabe a nós. Então, é, é assim, tem, eu até no que, é que tem uma frase que, que o Chris Field fala, que ele fala assim, ó, é infalível. Aquilo... Que a resistência mais te impede de fazer, provavelmente é o que mais vai te fazer crescer. A resistência é uma força que deforma o nosso espírito e nos torna menores do que quando nós nascemos. Então, imagina assim, que da mesma forma... Que o nosso corpo precisa de comida, a gente não precisa de água, de comida, não tem as necessidades básicas lá, até da pirâmide de Maslow, né? que o básico vem essa coisa da alimentação. O nosso corpo precisa disso, só que a nossa alma precisa daquilo que nós nos escolhemos fazer, foi para isso que a gente está aqui. Nós escolhemos estar aqui. Então, imagina assim que cada um de nós. É, tem uma importância para o todo não existe ninguém que não seja importante então, você pode pensar assim nossa, mas a gente está tendo uma guerra tão terrível, né? duas guerras acontecendo agora ao mesmo tempo, é terrível realmente é terrível mas o que, que eu tenho que aprender com isso? ah, mas eu não, não, não sou não sou daquela região não tem nada que eu posso fazer lógico que tem se você vibrar pelo melhor do que aquelas pessoas têm, será que isso não é uma contribuição? Se você fizer o melhor por você e você passar a reverberar esse bem-estar, esse monte de, de harmonia que você está criando na sua vida, se você reverberar isso para todo, será que não é assim que a gente pode contribuir para quem está lá do outro lado do mundo? Então, cada um de nós tem uma importância. Não existe nada que é inútil nesse planeta. Cada um tem o seu papel. O que importa é eu saber qual é o meu papel. Não adianta eu olhar para o outro e falar... Ah, mas o outro não faz a parte dele. Se o outro não faz a parte dele, a responsabilidade é dele. Não é nossa. Não é minha. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Cada um é responsável pelas escolhas que faz. Então, é assim... Por que que a gente tem que alimentar o que a gente tem de melhor, né? Porque a gente precisa descobrir o nosso talento. Não existe ninguém que reencarnou e que não tenha um talento para usar nesse planeta. Todo mundo tem uma aptidão, todo mundo tem facilidade em alguma coisa.
1: E às vezes
0: você fala, nossa, mas eu não consigo pensar num talento que eu tenho... Às vezes, você tem um talento e você precisa aprimorar o seu talento. Às vezes, o talento, às vezes, eles, eu, eu acredito que ele surge muito como nós somos crianças. Mas, quando nós somos crianças, a gente é muito reprimido a agir do jeito que a sociedade determina do que é ser uma criança educada. né? Então, vou dar um exemplo. Eu, eu nem olhei, nem sei qual foi a criança que estava é, chorando. Gente, tá errada a criança chorar? Porque ela tá numa palestra, ela não pode chorar? Não, ela é só uma criança. Se você veio aqui para me ouvir falar, a criança chorando não vai te incomodar. Porque a criança tá sendo criança, e ela não tem que ficar de boca fechada porque ela tá num ambiente que tem que ser silencioso. Quem tem que fazer silêncio nesse ambiente são os adultos que sabem porque estão aqui. A criança não, ela é só criança, a gente tem que respeitar isso. A gente tem que compreender isso. Então, quando nós somos crianças, às vezes, a gente é muito castrado de uma série de coisas. E a gente perde contato com aquilo que a gente tem de melhor. Então, se você quer descobrir um pouco qual é o seu talento, tenta relembrar algumas coisas da infância. Se você tiver a oportunidade de perguntar para as pessoas, né? Quem quem é mais jovem... Eu não tenho mais como perguntar... Porque eu já perdi todos os mais velhos... Que poderiam dizer alguma coisa a meu respeito... Mas assim... Pergunte como que você era quando criança... O que que você gostava de fazer... O que que era fácil... Ou observe hoje... O que que para você é fácil fazer... O que não requer nenhum esforço para que você faça... Isso é um talento... E se é um talento... O talento não veio para você guardar e usar só para você... Ele veio para você usar como um todo... Porque a nossa função aqui, não é só evoluir, porque eu estou preocupada só com a minha evolução. Não, eu evoluo e eu tenho que olhar para o mundo e ter um propósito de vida. Então, é como se nós tivéssemos, eu considero assim hoje, eu considero que eu tenho dois objetivos. A minha evolução individual como ser humano e eu tenho que ter um propósito de vida. Propósito de vida não tem a ver com você ter carro, casa, fazer viagens legais. Tudo isso é super permitido. Se você tem possibilidade de ter, ganhar dinheiro não tem nada a ver com não ter dinheiro, não é isso? É que o propósito de vida é aquilo que você pode fazer e que vai fazer bem para o todo é a sua contribuição para que este planeta se torne melhor. É a sua contribuição para garantir, por exemplo, se vocês observarem tudo que está acontecendo, né, até que no Brasil a gente está tendo uns eventos aí de clima que a gente nunca viveu. Então, o que a gente ouve falar sobre isso? Que as mudanças climáticas né, são consequência do que nós, homens, seres humanos, estamos fazendo. E o que, que a gente está fazendo para mudar isso? Porque não adianta eu ter um monte de coisas materiais, porque se, se a gente se manter nessa pegada, a gente não vai ter planeta para viver. Então, se você quer construir um futuro diferente, se você quer que seus filhos, seus netos, seus bisnetos tenham onde morar, a gente vai ter que cuidar da nossa casa interior e a gente vai ter que ver como que nós vamos contribuir para o todo. O que, que a gente vai fazer para ajudar a preservar tudo isso? Então, a gente precisa pegar tudo que a gente considera difícil, eu falo que é melhor a gente mudar a palavra, ao invés de falar que isso é difícil, olhar para isso como um desafio. Porque se eu falo que é difícil, aí vai vir a resistência, eu vou parar e vou ficar olhando para a dificuldade. Se eu falo que eu tenho um desafio pela frente, isso nos motiva isso é, ele, ele toca em nós de uma maneira diferente. Então, crie desafios para sua vida. E a gente não precisa ter um desafio, a gente pode ter vários. A gente não precisa ter, quando você faz um projeto de vida, é, aí também é uma forma de pensar minha, né? E, que tem a ver muito com, com o axis conscious, que é assim, a gente tem que ter projetos. Mas quando você cria um projeto e você determina a maneira que esse projeto vai ter que acontecer, o tempo, o caminho, a tendência é essa resistência vir e te passar a Então tenha o um projeto, como que você vai conquistar isso? Todos os dias você vai fazer alguma coisa para construir o seu projeto. Quanto tempo ele vai levar para se concretizar? Não importa, porque tudo que conquistar é para eternidade principalmente quando a gente fala de evolução então não importa o tempo de repente a gente vai levar uma vida inteira para andar um milímetro o que importa é que eu andei um milímetro eu não tenho que ter metas audaciosas e grandiosas não é isso que vai fazer diferença para nós seres humanos o que faz diferença é eu ter propósito, é eu ter metas e eu trabalhar nessas metas que eu tenho então, se a gente foi criado de novo à imagem e semelhança de Deus, é porque a gente tem a função ou a responsabilidade de nos tornarmos melhor e de ajudar todos os outros a se tornarem melhor também. Então, para encerrar, né, eu vou fazer duas perguntas para vocês e quero ler um texto também para fechar. Um é como você pode ser uma contribuição para o reino de nós? Era Para pensar nisso. Como que você pode ser uma contribuição para o todo? Né? E qual é o seu propósito de vida? Você já parou para pensar nisso? Não tenho a mínima ideia, não faz mal. Só pergunto qual é o seu propósito de vida. E aí eu vou ler um texto que é do Oxo, de um livro que chama Antes que eu morra. Então é assim, perguntaram a Shibri... Perguntaram a Chico, quem o guiou no caminho? Shiki respondeu, um cão. Um dia eu o vi quase morto de sede, parado junto à água. Toda vez que ele olhava seu reflexo na água, ficava assustado e recuava porque pensava ser outro cão. Finalmente era tamanha sua sede que ele abandonou o medo e se atirou na água. Com isto, o reflexo desapareceu. O cão descobriu que o obstáculo, a barreira entre ele e o que buscava, havia se desvanecido, que era ele próprio. Da mesma forma, meu obstáculo se desvaneceu quando eu soube que aquilo que eu pensava ser, eu mesmo, era o próprio obstáculo. E o meu caminho foi mostrado, primeiro, pelo comportamento de um cão. Era isso que eu tinha para passar para vocês. Se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Obrigada. Alguém quer fazer pergunta? Quem solou? Acho que lá, esperando terminar o nome Oi, pois não. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela palestra, pelas palavras. Eu queria me dar um pouquinho sobre a vida. Eu até tô... resumo um pouco da palestra, eu tenho eu tenho. Hum. Eu sobre você, mas... eu a vida material espiritual. Mas, como é que você vai ser mais desapegado, ou não apegado a tudo assim? Não
1: a nada. É, na verdade, assim, quando você fala, a gente fala
0: de apego, é, é muito comum nós sermos muito apegados. Nós, nós humanos, a gente apega a muitas coisas, né? a pessoas, a coisas materiais. Então, quando você fala do apego, talvez a gente tenha que pensar assim, quando eu tenho um apego, isso faz com que eu cresça ou faz eu ficar estacionada? Será que eu preciso mesmo desse apego? O que que eu ganho com isso? Porque eu ganho alguma coisa. A gente não, é, Eu costumo dizer assim, a gente não faz nada sem ganhar algo em troca. Tá? Mesmo que às vezes seja uma coisa ruim, mesmo que às vezes seja uma forma de manter a nossa resistência e ficar estacionado onde a gente está. Então, quando você fala do apego, é, é que eu tô falando de uma maneira geral, porque talvez eu tivesse que souber, saber alguma coisa mais específica. Mas é assim, se você pode ter apego a algumas coisas que você considera que não são boas ou não, não te trazem crescimento, você escolheu ter esse apego. Você já pensou que você pode ter escolher ter apego a coisas que vão trazer e vão contribuir para o seu crescimento? Porque você pode ter um apego a algo que é bom e não um apego dessa maneira que nos limita. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. É que, é que apego é um tema muito amplo. Né? Tanto que a gente tem, até na psicologia, tem uma coisa que a gente chama de transtorno de apego. Então, se quiser falar um pouquinho mais ou quiser me dar. Só me dar uma ponta para eu poder expandir mais, é, eu me expando. Se não, não, tranquilo. de jogar informação e eu criei hum. imagina assim, ó, tudo que a gente cria faz parte de nós eu não tenho como perder algo que faz parte de mim então eu, eu posso vir e divulgar isso e aí quando você divulga algo que você criou você na verdade vai dar às pessoas a possibilidade de pegarem aquilo que você criou e repassar da maneira que você criou, você vai dar a possibilidade da pessoa pegar aquilo que você criou e aprimorar o que você criou, né? Mas o que você criou é seu, ninguém tira isso de nós, né? É que nem evolução, a gente costuma dizer assim que não existe involução, só existe evolução. Às vezes, o que acontece é que, às vezes, eu fico muito tempo no mesmo patamar. Às vezes, eu posso passar uma vida inteira, às vezes, eu posso passar encarnações inteiras no mesmo patamar. Mas tudo que eu crio, eu não tenho como perder. Eu tenho que fazer uso disso ao meu favor. Então, talvez olhe para tudo isso que você cria e veja como que você pode usar isso a seu favor. Quando eu falo isso, não estou dizendo usar a favor no sentido de é, agir de uma maneira egoísta é, e tirar proveito disso. Né? Eu estou falando no sentido de você dividir aquilo que você tem com o próximo. Então, isso sempre vai trazer crescimento. Né? Porque quando você divide, o outro vai te dar, pode te dar um ponto de vista e você vai aprimorando tudo isso que você vai criando. Ah, Nada. Acho que não tem pergunta de lá, não, né? De lá, não, né? Não, acho que não. Tudo bem? Então, se ninguém tem mais perguntas, eu vou encerrar. E aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta depois lá no YouTube, pode deixar as perguntas lá.